0: Bonjour et bienvenue dans cette série de podcasts Mieux comprendre pour mieux prévenir consacrés aux infections respiratoires Réalisés par fréquence médicale avec le soutien institutionnel de Moderna. On parle des vaccins ARN messager ou ARNm surtout depuis la pandémie de Covid-19, puisque les premiers vaccins autorisés pour combattre cette maladie reposent sur cette technologie de l'ARN messager. Mais comment fonctionne un vaccin ARN messager C'est ce que va nous expliquer le docteur Marie Lachâtre, médecin infectiologue au Centre d'investigation clinique Cochin-Pasteur, à l'hôpital Cochin, à Paris. Alors, qu'est-ce que l'ARN messager
1: Les ARN messagers sont en quelque sorte des copies de notre génome et donc ils transmettent l'information codée dans notre génome pour permettre la synthèse de protéines qui sont nécessaires au fonctionnement de nos cellules. Notre génome, en fait, contient des gènes sous forme d'ADN, dans la très grande majorité, qui se trouvent à l'intérieur du noyau de la cellule. Il va être ensuite transcrit, ce génome, en ARN messager, c'est-à-dire transformé en ARN messager, qui sera ensuite exporté. Donc, il va sortir du noyau de la cellule. Et puis, ensuite, cet ARN messager, il va être traduit, donc transformé en protéines. Grâce à un complexe protéique qu'on appelle les ribosomes, donc une grosse machine à protéines qui va permettre de produire ces protéines à partir, donc, de l'ARN messager et ainsi permettre, donc, le fonctionnement des cellules. Et alors, ce qui est important de savoir, c'est que cet ARN messager, il est très instable, il est très fragile, il est rapidement détruit. Et donc, c'est ce qui en fait aussi sa particularité avec des molécules, donc, qui composent cet ARN messager extrêmement fragile. Et par ailleurs, l'ARN messager, ce sont des molécules en fait, qui sont étudiées maintenant depuis très longtemps et dont on connaît parfaitement le fonctionnement dans ce qu'on appelle la machinerie cellulaire et donc la fabrication des protéines.
0: Et donc, quel est le principe général de la vaccination
1: alors la vaccination, quand on parle de vaccination préventive, ça consiste en fait à administrer à une personne qui peut être une personne en bonne santé ou éventuellement une personne avec certaines comorbidités et qui se voit en fait avoir des recommandations spécifiques de vaccination, on va lui administrer sous une forme qui peut être une forme atténuée ou une forme inactivée, un agent infectieux, mais également il peut s'agir dans ce vaccin de juste certains composants de l'agent infectieux, des protéines, des polysaccharides ou également de matériel génétique qui va coder donc pour un de ces composants. Donc L'objectif de la vaccination et donc de l'administration du produit, c'est de déclencher une réaction immunitaire, donc une réponse immunitaire qui va être suffisante pour protéger l'individu vacciné contre notamment les formes graves d'une maladie. Donc, de réduire, quand on parle de formes graves, ça va être essentiellement d'essayer de réduire le risque d'hospitalisation ou de réduire la mortalité qui serait liée à cette infection et puis voir idéalement d'éviter une infection ultérieure. Donc, la vaccination, elle va permettre de développer des cellules immunitaires Mémoire, qu'on appelle donc mémoire parce qu'elles vont être capables en cas d'exposition à nouveau à l'agent infectieux de permettre une réponse immunitaire, donc immédiate, rapide et compétente afin de lutter contre l'agent pathogène.
0: Quel est le principe des vaccins ARN messagers?
1: Alors, en fait, avec les vaccins ARN messagers, L'idée, c'est de laisser nos cellules fabriquer elles-mêmes le composant contre lequel notre organisme va essayer de se défendre. Donc, concrètement, en fait, il s'agit d'administrer un ARN messager qui va coder pour une protéine qu'on dit cible de l'agent infectieux. Et donc, par exemple, si on prend l'exemple bien connu maintenant de l'infection Covid-19, le vaccin code pour la protéine spike du SARS-CoV-2, donc la protéine d'enveloppe. Et l'idée, c'est de développer une immunité contre cette protéine. Donc, cette molécule, en fait, est adressée quand elle est administrée directement ensuite au ribosome, elle ne va pas passer par le noyau des cellules et donc elle ne peut en aucun cas interagir avec le génome et en aucun cas introduire des mutations ou altérer en tout cas le génome. Voilà, l'ARN messager en aucun cas ne peut modifier notre génome.
0: Et ces vaccins à ARN messager, quelles sont leurs différences et surtout quels bénéfices vont-ils apporter par rapport à la vaccination classique
1: donc, il faut savoir que ces vaccins ARN messager sont des vaccins qui ont eu effectivement des, des autorisations de mise sur le marché récentes et qu'on a connues donc dans le cadre de la pandémie Covid-19, mais qui dépendent d'une technologie vaccinale en fait développée depuis le début des années 90 et qui avait donné dans ces années-là des résultats encourageants sur les modèles animaux, notamment pour lutter contre les infections à VIH, par exemple, mais également le virus grippal ou le virus Zika. Alors, leur défaut principal qu'il faut retenir, c'est essentiellement parce qu'il s'agit de molécules fragiles qui imposent des contraintes logistiques, notamment en termes de conservation, puisque vous savez que c'est des vaccins qu'il faut conserver à des températures extrêmement basses. Et par ailleurs, donc, c'est des vaccins qui sont vraiment une alternative prometteuses aux approches vaccinales, on va dire classiques, puisqu'ils sont bien plus simples et plus rapides à produire que des vaccins dits classiques, qu'ils ont un faible coût de production et un bon niveau de sécurité. Et quand on parle de sécurité, c'est notamment qu'ils n'exposent pas à un risque infectieux lié au produit, ni un risque de survenue de mutagénèse, c'est-à-dire de mutation au niveau du génome. Ensuite, ils ont une efficacité tout à fait intéressante et qu'on a même vu comme étant assez remarquable sur la souche originale démontrée, notamment dans les essais qui ont permis le développement et la mise sur le marché de ces vaccins, et une efficacité qui ensuite a été confortée sur des données qu'on a pu obtenir en vie réelle, c'est-à-dire chez des patients ou des, des personnes qui étaient vaccinées en dehors des essais cliniques qui ont permis le développement des produits.
0: Et finalement, quelle place dans le futur pour cette technologie à l'ARN messager
1: c'est vrai que c'est très prometteur et ça ouvre le champ des possibles de façon très très encourageante et on voit qu'on va pouvoir aboutir à certaines nouveautés dans un temps assez réduit hein, en fait du, du fait de la production facile à plus bas coût. Donc ça ouvre le champ des perspectives et en termes de spectre et d'agents infectieux contre lesquels on va pouvoir imaginer de nouveaux vaccins, mais ça va pas se substituer intégralement à toutes les autres technologies qu'on a et qui sont aussi de très bonnes technologies par ailleurs, hein, qui ont fait leur preuve déjà depuis de nombreuses années.
0: Ces vaccins ARN messager, on en a donc beaucoup parlé dans le cadre de la Covid-19, mais est-ce qu'ils sont aussi en développement, voire déjà développés, pour les autres infections respiratoires
1: alors, ces vaccins qui reposent sur cette technologie d'ARN messager sont en développement pour également d'autres agents infectieux, respiratoires notamment. Et aujourd'hui, on a plusieurs candidats à vaccins qui sont en cours de développement, avec des premiers résultats qui semblent encourageants, notamment des virus contre le virus de la grippe et également contre le virus qu'on appelle le VRS, le virus respiratoire syncytial, qui est l'agent infectieux de la bronchiolite. Donc Aujourd'hui, on a des premières données qui ont été communiquées, notamment des données d'efficacité pour un vaccin ARN messager pour lutter contre le virus de la bronchiolite, avec des données très encourageantes d'efficacité chez des sujets de plus de 60 ans. Et on a également des données en termes de réponse immunitaire, c'est-à-dire qu'on parle d'immunogénicité, de, chez des adultes de plus de 18 ans pour lutter contre l'infection grippale, avec des données également de sécurité encourageantes.
0: Docteur Lachâtre, merci beaucoup pour toutes ces réponses et merci à vous d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt sur Fréquence Médicale.